0: Ja, hallo. Schön, dass du uns zuhörst. Ähm, wir sind heute zu zweit hier. Äh, meine Frau Dorit ist dabei. Da freue ich mich ganz doll drüber. Danke, ähm, das ist hallo. Echt, echt mhm. schön. Äh, ja, wir kommen gerade aus dem Café. Deswegen ist es so ein bisschen komisch, Dorit jetzt zu begrüßen, weil wir haben schon die ganze Zeit geredet. <lacht> ähm, und ähm, deswegen fangen wir gleich an, Dorit. Ne? Ja. Ähm, ich habe Dorit eingeladen, äh, jetzt hier auf unserem Podcast zu sein, weil Dorit ist ja Gestalttherapeutin und Gesangslehrerin und sie ist Traumatherapeutin. Und das finde ich was Besonderes, weil Dorit so ihre Tage größtenteils damit verbringt, Menschen in allerschwierigsten Lebenssituationen zu begleiten. Und wenn ich so sage, allerschwierigste Lebenssituationen, denke ich immer, okay, das ist ja also so richtig christlich, finde ich, ähm, weil Jesus war auch in einer allerschwersten Lebenssituation, also so, so, das ist ja am Kreuz, Gott weiß wie das ist, wenn es ganz, 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 ganz schwierig wird im Leben ähm, und, und Jesus war immer bei den Leuten, denen es besonders schlecht ging so. und ich finde, so deine Arbeit ist ja schon auch irgendwie Nachfolge in diesen Spuren so, verstehst du dich, glaube ich, hm. auch ne? oder? Ist das auch ja, ja. Teil Identität. Ja,
1: also für mich jetzt nicht explizit, eher implizit als meine innere Haltung.
0: Mhm.
1: Ähm, spüre ich oder ist mir wichtig, dass für mich Gottes Segen mit dabei ist mhm. bei der Arbeit. Und ja, ich bin sicher, die Kreuzigung hat Jesus traumatisiert.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. ja. Ja, und da hat du viel mit traumatisierten Menschen zu tun. Ja, eindeutig. Vermutlich, mhm. ne? So, ja. ähm, klar, ich hatte jetzt auch nicht mir vorgestellt, dass du den Leuten sagst, hallo, ich bin Christin und das hier ist alles christlich, sondern mehr so, ähm, also, so von dem, was du machst. Ne? Das, deswegen finde ich das total schön, dass du hier bist mhm. und, ähm, und finde das nochmal... Also meine Frage... Äh, ja, die hatte ich ja auch im Vorwege schon angedeutet, ist so, also wenn du jetzt so einen Tag verbringst und da kommen jetzt also fünf Menschen zu dir, ne? Mhm. Und eine Person ist vielleicht vergewaltigt worden mal und eine andere hatte eine gewalttätige Kindheit und wieder eine andere ist gerade aus einer äh, kriminellen Sekte freigekommen und wieder eine andere aus einem Mafia-Clan entweicht oder so, ne? allein wenn ich das jetzt aufzähle, mhm. das ist so krass, was mhm. Leute erleben können. Und meine Frage ist so, warum machst du das eigentlich so gern? Weil ich erlebe dich so, dass du das total gerne machst. Und mhm. das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie euch das jetzt, die ihr zuhört, geht, aber erstmal würde ich ja sagen, also äh, damit seinen ganzen Tag zu verbringen, ist so, oh, wie machst du das und was bringt dir daran so einen Spaß? Ja. Oder? Ja. Das würde ich interessiert mich. Ich habe schon eine Ahnung, aber ja. also ganz explizit sprechen wir da ja auch nicht immer drüber. Nein. Und, und das finde ich ganz spannend. Wenn ihr Kirchenglocken im Hintergrund hört, ist es gerade Samstagabend und es ist total schön, dass die Leute, wenn du das hier nicht irritiert, sind. also sag mal, wie, wie siehst du das?
1: Also mh, was du jetzt beschreibst oder wie du die Frage stellst, impliziert ja oder äh, legt sich mir nahe, dass du vermutest, dass wir uns viel mit diesen schwierigen Dingen beschäftigen und das ist nicht der Fall ja. ähm, wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen der Traumata im Heute mhm. und wir beschäftigen uns damit wie kann die Person die mir gegenüber sitzt wie kann ich sie dabei unterstützen das Schwierige abzulegen mhm. weil das Problem ist nicht dass das Schwierige stattgefunden hat wir alle äh, erleben schwierige Dinge ähm, und die Person ist ja durchgekommen. Sie hat es ja überlebt. Mhm. Aber wie, kommt, wie kommen wir nach Trauma vom Überleben zum Leben, zum Genießen? Mhm. Wie können wir uns sicher fühlen danach? Das ist die Arbeit. Und wenn wir zu einer äußeren Sicherheit gefunden haben, ist es nicht selbstverständlich, dass wir uns innen sicher fühlen und dass alle Anteile in uns, Selbstanteile, ähm, von dieser äußeren Sicherheit wissen, also wir gehen davon aus als Behandelnde, dass es äh, eben nicht selbstverständlich ist, dass es wahrscheinlich ist, dass Teile, die belasteten inneren Anteile ähm, noch verhaftet sind in der damaligen Zeit und das ist die Arbeit, ähm, den, in den Anteilen die frohe Botschaft zu bringen, dass es vorüber ist. Also auch Dass eine Art
0: Evangelium. Ne? Eine frohe Botschaft. Ja. Du hast es geschafft, du bist äh, durch. Ja. Ah, okay.
1: Ich fühle mich auch oft so mhm. dann, wenn... Ähm, ich glaube, ich sollte vorher vielleicht was über Anteile und Teilearbeit erzählen. Ja, mach mal. Ich glaube, genau. weiß nicht, ob ich es jetzt verständlich gut. ist, was genau. ich sage. Genau, Also um das verständlich zu machen, warum wir mit Selbstanteilen sprechen, ist einmal das ist ein bisschen schwer in Worte auszudrücken und ich muss ein bisschen sortieren, wie ich das sage. Also wir haben ein Konstrukt oder von ähm vom inneren Leben, also von unserem Seelenleben, dass wir sagen, es gibt einen Anteil, das ich nenne das Erwachsenen-Ich, sozusagen der Anteil, der verwurzelt ist im Hier und Jetzt, der uns befähigt, zu funktionieren, zu arbeiten, uns zu strukturieren. Und innere Anteile, also innere Kinder, innere Jugendliche, die mehr oder weniger abgespalten sind. Das ist zum Beispiel eine typische Traumafolgestörung und eben auch ein Schutzreflex, äh, der aus äh, nötig ist, nötig war, um dieses schwierige Ereignis oder schwierigen Ereignisse zu überleben, ähm, die, denen wir uns zuwenden. Das ist alleine sehr schwierig, vor allem, wenn es um Trauma-assoziierte Anteile geht, also, ja, so dass meine Aufgabe als Therapeutin ist, die Klientin so zu stabilisieren, hier und jetzt, dass sie in einen inneren Dialog kommen kann mit den belasteten Selbstanteilen.
0: Ist mhm, das verständlich? Ja. ja, also wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen mhm. und ich versuche, das mal in meine Worte zu sprechen. Ja, finde ich gut. Wenn, wenn ihr das hört und Fragen habt, schreibt die gerne uns. Äh, mhm. Also wir findet uns im Netz einfach. Äh, Dorit über Stimme Kontakt, in steht und mich über die Emma aus Dann beantworten wir auch Fragen. Ne? Wenn Menschen ja, jetzt sagen so, so, was, was habt ihr da jetzt erzählt? Mich interessiert das, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ne? Mhm. Ich kann mal sagen, wie ich das jetzt so verstehen. Ja, finde ich gut, was du sagst. Also ich habe verstanden, es gab zum Beispiel mal damals ein Kind, das wurde irgendwie gewalttätig behandelt, irgendeine Art mhm. von Gewalt erlebt, mhm. meinetwegen mit sieben Jahren. Ne? Mhm. Und heute ist meinetwegen dieser Mensch äh, 45 mhm. und kommt zu dir mhm. und merkt so, in ihm lebt noch dieses siebenjährige verletzte Kind, das er praktisch nie richtig hat zur Geltung kommen lassen. Es gibt diese Stimme in ihm, dieses Kind, das sagt, ich bin so verletzt worden, mir geht es so schlecht, ich, ich muss weinen oder, oder mhm. irgendwie zeigt dass es, dass es ihm schlecht geht innerlich, dieses Kind, mhm. und er wendet sich dem aber nicht zu. Und Aus
1: gutem Grund, mhm. weil dieses, wenn wir Kontakt aufnehmen zu unseren Verletzten, Anteilen, vor allem wenn sie eben traumatisiert sind, kommen Körperempfindungen mit und alte, schwierige Erinnerungen die für uns schwer aushaltbar sind und die uns wieder überfluten. Deswegen sprechen wir in der modernen Traumatherapie nicht so viel oder nur kurz oder mit Hilfe von Imaginationsübungen etwas distanziert von diesen schwierigen Ereignissen. Mhm. Weil sonst wieder die Notfallreaktion, der Schutzmechanismus der Psyche aktiviert wird und ähm, wir wiederum überflutet werden. Da, so kann man aber nicht integrieren, so kann man nicht weiterkommen, sondern es braucht jemanden, der uns wie bei Odysseus und den Sirenen sozusagen am Ufer hält, mhm. äh, sodass wir ein wenig das Trauma angucken können äh, oder... Drumherum reden können wir um den heißen Brei, über das belastende Ereignis, mhm. um klar zu machen, es ist vorüber, mhm. beziehungsweise ähm, wir stellen uns dann den inneren Siebenjährigen vor, entweder symbolisiert mit einer Figur oder äh, kannst du in dir deinen inneren Jungen hier im Raum vorstellen. Ähm, als erstes bring ihm die Botschaft mit, es ist vorüber. Mhm. Ähm, genau, darum geht es. Es geht nicht darum, in den alten, schwierigen Geschichten zu wühlen. Das hat sich gezeigt, dass das gar nicht hilft, sondern dass äh, dadurch eine immer größere Belastung sich ergibt und die Menschen immer schlechter schlafen können und so weiter.
0: Ich glaube, das ist nochmal wichtig für alle auch. Ne? Dass, äh, alle denken ja eigentlich man muss ja nochmal das alles erzählen, bis ins kleinste Detail, wie vor so einem Richter oder so, mhm. oder Richterin. Ne? Und ja. Was ist denn jetzt ganz genau passiert? Und das ist es ja gar nicht. Nein, das tun wir nicht mehr. Das, das hat sich das gezeigt, dass nicht das, mehr, das nicht mehr, hilft. Ja? Ja. Sondern es wird nur gesagt, es gab da was Schwieriges. Mhm. Ähm, du weißt schon was, praktisch so. Ähm, und, und dann wendet ihr euch dem Siebenjährigen zu, oder diese Person wird mhm. von dir angeleitet, sich diesem Siebenjährigen zuzuwenden. Und mit ihm wie ein guter Vater zu sprechen und praktisch sich selber ein guter Vater oder eine gute Mutter zu werden.
1: Eigentlich? Genau, ja? genau damit haben wir schon genug zu tun. Mhm. Also äh, in der Stabilisierungsphase, also am Beginn, ähm, bringen wir die belastenden Ereignisse in einem inneren Tresor, um sie auf Abstand zu bringen, um Flashbacks ähm, einzudämmen oder eine Möglichkeit zu haben, mit Flashbacks umzugehen. Und um... Wie gesagt, das den Körper, der, der Seele, den Anteilen verständlich zu machen und spürbar zu machen, dass es vorüber ist. Mhm. Und ähm, dann in einer weiteren Phase kann man schon auch ähm, distanziert, zum Beispiel mit Bildschirmtechnik. Also ich sage jetzt, okay, weiß ich nicht, wir haben schon ab und zu mal so ein bisschen immer wieder um den heißen Brei herum gesprochen, ja. vor allem damit äh, verbunden mit dem Hier und Jetzt. Wie kannst du das differenzieren? Wie ist dein Chef anders als dein Vater? Ja. Wie kannst du dich beruhigen in dem Moment, wo dein Chef dich anspricht? Ja. Wie kannst du äh, das äh, Gespräch mit deinem Chef äh, bewältigen und dabei deinen inneren Siebenjährigen in Sicherheit wissen, ja. so dass du nicht jedes Mal getriggert bist, wenn er zu dir Guten Morgen sagt oder so, ja. zum Beispiel. Ja. 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 Und dann kann man im weiteren Verlauf der Therapie eben sagen, stell dir das Ereignis, holen wir jetzt aus dem Tresor und stell dir das auf so einen Bildschirm vor und sprich wie in der dritten Person von dir, also von deinem inneren Siebenjährigen. Da kam er im Mhm. so Und vielleicht kannst du dir das ohne Ton vorstellen oder vielleicht kannst du dir das grau vorstellen oder so. Oder wir machen nur eine Szene daraus oder als erstes machen wir das Happy End. Mhm. Gibt es ein Happy End? Mhm. Äh, ja, du hast es ja überstanden. Was ist das Happy End? Wann ist das gewesen? Mhm. Mhm. so ne? also ähm, Und das tun wir damit das Gehirn dann nachholen kann, eben, dass auf diesem Ereignis, auf diesen inneren Bildern draufsteht, sozusagen gestempelt wird, äh, es ist vorbei.
0: Ah, das heißt, äh, das, diese Frage lag mir nämlich nochmal auf der Zunge. Ich habe mich ja auch so viel damit beschäftigt, aber sie liegt, liegt mir jedes Mal ja, auf der Zunge. Ja. Was bringt das eigentlich, mhm. äh, diese schwierigen Bilder anzuschauen? Das verstehe ich jetzt besser. Ähm, das bringt das, du hast das schwierige Bild, und auf dem schwierigen Bild ist wie ein Etikett so raufgebatscht, erledigt, geschafft, gemeistert, ich bin durch. Es gibt ein Happy End. Und man kann dieses schwierige Ereignis nur noch erinnern mit, das ist ein Happy End, ist eine Geschichte mit Happy End. ich sitze nämlich hier bei meiner Therapeutin.
1: Genau, Und das ist Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, ja, ja. das muss man sich erarbeiten. Das glaube ich, ja. Ähm, da kann man sehr gut lesen Peter Peter Levine mm. Levine spricht er sich glaube ich aus ich glaub, Levine, ne? ja ich glaub, Levine Trauma ja. und Gedächtnis sehr mm. schönes Buch mm. äh, das das erklärt ja. warum das so ist ähm, dass das eben nicht selbstverständlich ist mm. deswegen ist es mit den Triggern ja so schwierig deswegen mm. fühlen wir uns so verfolgt von diesen Bildern mm. okay. ähm, genau
0: mm. dann kann ich nachvollziehen mm. die lang noch was auf der Zunge Nee, nicht okay. so. Wenn du sagst, du hast ja jetzt angesprochen Tresor. Mhm. Ich kann mir vorstellen, also ich kann damit jetzt was anfangen, weil wir schon oft darüber gesprochen haben und ich das auch selber mache. Erzähl nochmal für alle, die das jetzt nicht kennen, was ist ein innerer Tresor? Ja, yeah.
1: also es gibt ich kenne drei große Strömungen der modernen Traumatherapie. Das ist einmal die Imagination, die Arbeit, die mit Imagination ab, also auf Imagination basiert, oder wie man sagen will. Ähm, da wäre jetzt der Tresor auch dabei oder innerer sicherer Ort oder ähm, ja, das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Dann gibt es die Strömung rund um die Polyvagal-Theorie. Und dann gibt es die Strömung von Sematic Experiencing über Körpertherapie. Mhm. Ich kann jetzt aber natürlich nur für das für meine Richtung sprechen. Aber ich wollte einmal darauf hinweisen, dass es noch mehrere Möglichkeiten gibt, mhm. die eben auch sehr gut sind. Und ich werde jetzt in Kürze im Mai eine Fortbildung machen zu Musik und Trauma. Da bin mhm. ich schon ganz gespannt. Schön, ja. Ähm, ja welche Möglichkeiten wir Musiktherapeuten gefunden haben, zu Integration und zu kommen und wie man da mit Instrumenten oder, mhm. ja, helfen kann.
0: Okay, und dann erzähl doch mal die mhm. dass jemand das Vielleicht kannst du sie da einmal so anleiten, dass die, die jetzt zuhören, das für sich vielleicht sogar machen können mitmachen kann. Ja. So, mal gucken. Also, Was meinst du? Ich ja. weiß nicht,
1: wie viel Zeit wir haben. Sprengt das den Rahmen? Es kommt
0: drauf an, auf die, die zuhören. Also, wir machen jetzt diese Übung, schlage ich vor. Und wenn, okay. wenn dir das zu viel ist, setz einfach in fünf Minuten wieder ein. Dann reden wir weiter.
1: Okay, fünf Minuten.
0: Geht das? Ja, gut? könnte sein.
1: Könnte sein. Probier mal. mal. Okay, wir brauchen... Du brauchst in der Vorstellung... Einen Ort, einen inneren vorgestellten Ort, der weit weg ist. Wenn jetzt dein, dein, deine Seele, dein Selbst ein Haus wäre, sollte der Tresor weiter entfernt sein von deinem Haus, denn wir brauchen einen Rückweg, damit es gut funktionieren kann. Ähm, Menschen haben sich ausgedacht, Raumstationen, Dschungel, Höhlen, Meeresgründe, entscheide dich, guck für dich, was für dich gut vorstellbar ist. Ich hatte jemand einmal mit einem Strand, das hat nicht gut funktioniert, das zu bewegt. Es ist wichtig, es wiederzufinden. Es geht nicht darum, die inneren Bilder zu vernichten, das funktioniert nicht, aber sie wegzupacken, sie aufzuräumen, so wie man sonst auch aufräumt. Wenn du dann eine Möglichkeit gefunden hast für einen guten Ort, für deinen Tresor. Guck, ähm, ich vermute, du bist jetzt schon da. Ähm, da, wo du jetzt bist, wofür du dich entschieden hast, schau ein bisschen nach, dass du eine Ecke findest oder ein gutes Plätzchen, wo du ihn hinstellen möchtest. Dann bau dir deinen Tresor. Wichtig ist, dass er ein festes, vertrauenswürdiges Material hat. Ähm, manche mögen eine Schatztruhe nehmen mit guten Scharnieren oder was auch immer fest und für dich erscheint und stabil, wollte ich sagen. Andere nehmen klassische Tresore aus Stahl oder eine andere Möglichkeit Wenn du dich für ein Material und eine Form deines Tresors entschieden hast, denke dir ein Schloss aus. Das kann natürlich was sein, was du eh aus dem Alltag kennst, irgendein Vorhängeschloss, das kann aber auch ein Augenscanner sein oder was auch immer du dir gönnen möchtest. Entscheide dich für deine Möglichkeit, den Tresor zu verschließen. Wenn du ihn offen hast, manche mögen ihn auskleiden, weiß ich nicht, Regalböden samt irgendwie. Es funktioniert besser, wenn du freundlich bist zu deinen Erinnerungen, Wohl mir klar ist, dass du denen wahrscheinlich nicht so zugeneigt bist, weil sie unangenehme Empfindungen mitbringen und weil sie dir vielleicht sowieso zu viel um den Kopf liegen. Wir brauchen als nächstes eine Möglichkeit, deinen inneren Filme. Du kannst die Erinnerungen ablegen, du kannst aber nicht Gefühle da unterbringen. Das funktioniert nicht, Gefühle gehören zu dir, die kann man nicht einsperren, aber die den Film, sozusagen, der Erinnerung, den kannst du da ablegen. Du brauchst ihn jetzt nicht aufzurufen. Es genügt, wenn du weißt, worum es geht. Du brauchst ihn nicht umzurühren oder so. Ähm, was wir brauchen ist, wie kommt dieser Film heraus aus deinem Kopf. Das kannst du machen wie in Harry Potter, im Denkarium deinen Zauberstab an deine Stirn legen und hier den da rausziehen und ihn in eine Schale legen, beispielsweise, du kannst sagen, das, den hole ich mir so mit einer Handbewegung aus dem Kopf und dann wird es eine DVD. Du kannst sagen, da mache ich einfach so ein Symbol draus, so eine Form. Du kannst ihn wie ein Foto in einen Briefumschlag legen oder denk dir was anderes aus, was zu dir passt. Wenn du das hast und dich dafür entschieden hast, leg deinen inneren Film in der Form in deinem Tresor ab und verschließe. Manche mögen jetzt noch irgendwie Wächter da haben, gute Wesen, die deinen Tresor bewachen, anderen ist es nicht wichtig. Manche möchten auch, dass es irgendwie bedeckt ist oder kannst auch irgendwie so eine magische Kugel rum machen oder mit einem Bss irgendwie, dass das unsichtbar wird. Guck, was für dich wichtig ist, sodass du deinen, äh, Film, deine Filme ähm, da gut lassen kannst und ein gutes Gefühl damit hast. Wenn du das für dich hast, dreh dich um noch am Ort des Tresors, sodass du einen anderen Blickwinkel hast. Von dem Ort, wo du bist. Dann geh langsam weg von deinem Tresor. Nimm dir Zeit, dass dir klar werden kann, dass dieser Film, die Erinnerung jetzt dort bleibt und du weggehen kannst ohne sie. Sie ist da gut aufgehoben. Du brauchst sie nicht. Wenn du wieder Fragen haben solltest oder mal was nachgucken willst, ist das kein Problem. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber jetzt ist es aufgeräumt. Entscheide dich für irgendein Transportmittel für den Rückweg. Du kannst gehen, du kannst einen fliegenden Teppich nehmen, du kannst dich beamen, du kannst äh, fahren oder fliegen, was dir gefällt oder wie du jetzt gut nach Hause kommst. Sollte es schnell gehen, weil du dich zum Beispiel beamst, mach einen Umweg. Wir brauchen so 20 Sekunden über den Daumen, dass die Botschaft, dass dieses Gefühl äh, für dich spürbar wird, dass der, die Erinnerung in deinem Tresor bleibt und du ohne sie nach Hause dich nach Hause bewegst. Atme. Nimm dir noch Zeit. Es ist in Ordnung, dass du jetzt ohne den Film weitergehst zu dir nach Hause in dein Leben. Es ist alles in Ordnung. Deine Erinnerung ist da gut aufgehoben. Dann kannst du allmählich ankommen und die Übung beenden. Komm zurück ins Hier und Jetzt.
0: Hi. Ich mache das immer so nach solchen Übungen. Ich reibe mir dann immer die Hände. Ja, das ist schön. Jetzt sind so die Synapsen aktiviert und dann bin ich auch wirklich wieder da. So. ja. Uh, ja, vielen Dank. Also uh, ich merke jedes Mal, wenn ich das mache, dass mir das einfach gut tut. Ich, diese Übungen schaden nie, helfen immer. Ne? Ja. Kann man eigentlich immer mit allem machen. Mhm. Ich mache das mittlerweile auch, also ich kenne ja schon ähm, mit, auch mit Dingen, die mich mal so belasten, so in der Woche mhm. äh, und so belastende Ereignisse, wo ich denke, oh Mensch, das war jetzt ein blödes ja. Gespräch, ja. Äh, ja. dann mache ich das auch. So.
1: Ich habe auch einen eigenen Tresor für meine selbst erlebten mhm. äh, schwierigen Situationen und ich habe einen Tresor für das, was ich den Tag über gehört habe äh, oder für Dinge, die mich aus den Medien schockiert haben. Ja. So also manchmal sind ja so Berichte über Kindesmissbrauch oder andere Katastrophen. Ähm, die mich dann verfolgen und die mir immer wieder eher Bilder machen und wo ich helfen möchte, und, aber die Macht dazu nicht habe. Mhm. Und dann bringe ich die dahin und spreche ein Gebet für die Person, so dass ich das loslassen kann.
0: Okay, ja. Ja, ist ja auch so mit dieser Haltung, sich selber ein guter Vater, eine gute Mutter sein, ist ja genau das Gleiche, da ne? kann man eigentlich immer machen. ist immer gut. Ja, noch, Absolut. Äh, so, also, <lacht> genau.
1: Und ist ja einfach sehr, ähm, übersetzte Selbstfürsorge. Ja. Strukturierte Selbstfürsorge ja. und Selbstverantwortung.
0: Mhm, okay. Ja, also ähm, ich hoffe, euch hat die Übung gut getan und, und jetzt, wenn, wenn ich diese Übung mache, mhm. dann wird für mich auch nochmal deutlicher, dass das eine sehr schöne Arbeit ist, die du machst. also Danke. Das ist gerade nicht, gerne, ja, dass es nicht bedeutet, so immer in so schwierigen Ereignissen so rumzuhören und yeah. so, sondern sich damit zu beschäftigen, wie kommen Menschen wieder an Deck, so, mhm. so an, an's Deck ihres Lebens. Mhm. So. Darum geht's. Ähm, und, und das finde ich äh, ja, also ich vermute, du erlebst, das, das gibt auch so einen Umschlagpunkt vermutlich, ne? wo Menschen so merken so, ah ja, okay. Jetzt gibt es so eine neue, also bei mir ist das mhm. so, wenn das erste Mal, wo ich diese Übung gemacht hatte ja. und mich dann von dem Tresor wegdrehte, mhm. ne, das war wie aufatmen, also so, okay, ja. aber so fühlt sich das jetzt also an, mal ohne diesen Film ständig vor mhm. Augen, ne? mhm. ähm, und, und ich vermute, dass es diesen, diesen Punkt ja in der Therapie auch gibt, ne? äh, wo Menschen so merken, also ich vermute das. Ja, ja was oder, vermutest du? Dass die, dass die so merken, so, oh, das Leben ist schön. Oder, oder wieder schön, oder zum ersten Mal schön, oder irgendwie so eine, das so eine Lebensfreude. Wie, wie erlebst du das? Äh, oder wie kriegst du also,
1: das? Also, ähm, ich beobachte, bei allen, die zu mir kommen, eine große innere Stärke. Mhm. Denn äh, das überlebt zu haben, was sie überleben mussten, äh, hat sie unglaublich stark gemacht. Mhm. Das zu wertschätzen und sich das auch wieder äh, bewusst zu machen, dass diese Stärke da ist, sonst wären sie nicht zu mir gekommen. Sonst hätten sie nicht diesen weiten Weg machen können, weg aus diesen... Ich arbeite ja ausschließlich eigentlich mit Menschen, die, die es überstanden haben. Mhm. Natürlich gibt es immer... Ja. Ich mache halt keine Ausstiegsberatung, sozusagen. Mhm, klar. Ähm das wieder zu spüren... Äh ist wunderbar und ist Teil unserer Arbeit. Mhm. Ähm, für mich ist es so, dass ich diese Stärke ähm, ganz bewusst sehe mhm. und dass ich äh, darauf aufmerksam mache. Ähm, und das tut auch mir gut, dieser Ressourcenblick, mhm. zu wissen, okay, da ist eben, ich bin nicht, also auch meinerseits nicht gebannt, sitze ich wie der Hase vor dem schlimmen Ereignis, sondern äh, schau die Person äh, an, auf diese Dinge hin, was ist gut, was dich, was, wo ist deine Stärke? Sie mhm. muss da sein, sonst mhm. wärst du jetzt nicht hier. Mhm. Was hat dich das überleben lassen? Was ist jetzt? Gibt es etwas Gutes in deinem Leben jetzt, wenn du es gerade schwer spüren kannst, ist es etwas Kleines Gutes? Mhm. Äh, so.
0: Okay. ich merke, wenn ich dir zuhöre, das sind ja auch wieder alles Fragen, die, die tun einfach so auch gut. Auch wenn du jetzt mm. zuhörst, ne? Podcast-Zuhörerin, Podcast-Zuhörer, ist doch auch toll, sich mal zu fragen, also was habe ich eigentlich für Kompetenzen, dass ich jetzt so in meinem Leben bin, wie ich hier bin. Mhm. Ich bin ja hier und ich habe es geschafft, hierher zu kommen. Yeah. an diesem Punkt meines Lebens. Ne? Yeah. Und auch wenn es eine schwierige Lebenssituation ist, äh, ja, auch äh, wenn du jetzt gerade zuhörst und bist in einer schwierigen Lebenssituation, auch das schaffst du, da zu sitzen und zuzuhören in einer schwierigen Lebenssituation. Das ist ja eine Leistung. Und dass ich sich dessen finde. bewusst zu sein, dass, dass, dass du es mit Lebensmeisterinnen und Lebensmeistern mhm. zu tun hast, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das eine tolle Entdeckung ist, für die von jemandem so angesehen zu werden, also so eben nicht mit dem Defizitblick, sondern wow, was hast du ja. alles geschafft und, und was bist du für eine tolle Person, dass du das alles aushalten konntest. Mhm. So ist das? Ja. So, wie ist? Das ist
1: unabdingbar. Das ist zentral. Mhm. Der Ressourcenblick ist zentral, mhm. auch mhm. für mich als Behandlerin mhm. zentral. Sonst weiß ich nicht, kann ich keine weiteren drei Wochen arbeiten. Also es ist ja. wirklich wichtig. Mhm. Oh, und es ja. ist total wohltund.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das zu so einer Art Lebenshaltung wird. Also man kann ja das ganze Leben defizitmäßig angucken, mhm. sich selbst und andere. Ja. Man kann es aber auch lassen. Man, auch, man kann die anderen und sich und das Leben auch ressourcenmäßig mhm. ansehen. Ne? Oder? Ja. So. Ja. Mhm, okay.
1: Und es ist häufig was Neues. Mhm. Für viele, die kommen mhm. und das ist häufig was etwas, was sehr wichtig ist und was eben wichtig ist ähm, auch für die inneren Anteile. Mhm. Weil wenn wir komplex traumatisiert sind, also wenn es normal war, sehr schlecht behandelt zu werden und wenn es mehrmals passiert ist, dass Grenzen überschritten wurden, mhm. das ist ja letztendlich das Überschreiten der Grenzen, dass der andere sagt ist mir egal, wie es dir geht damit. Mhm. Ähm, und das ist immer auch was Demütigendes dabei. Mhm. Mhm. Dabei eben nicht stehen zu bleiben, sondern für sich selbst auch Mitgefühl und Wertschätzung zu entwickeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stelle ich mir sehr Wohltun vor. Mhm. Danke. Ja, also wirklich schön. Schön dir zuzuhören dabei. also das So ausführlich haben wir auch noch nicht in dieser Form mm. darüber gesprochen. Ja, ne? danke. Das ja, ist ein schöner Anlass, auch den Podcast dazu ja. äh, zu nutzen. Ja. Ich habe jetzt daran gedacht, während du erzählt hast, das Christentum ähm, ist ja auch eine Traumatherapie. Ja. Also das Kreuz ist die Grenzüberschreitung äh, unserer Religion, unseres Glaubens, also Leute haben beschlossen, diesen Menschen hinzurichten, so wie ein paar tausend andere auch in ja. der Zeit, oder hunderttausende. Ähm, und äh, durch die Auferstehung, habe ich so den Eindruck, wird so deutlich, ähm, dieser Gott ist fähig zu leiden. Also es ist gerade kein Defizit, dass er gekreuzigt wurde, mhm. weil er damals mhm. Verbrecher droht, sondern das ist Gottes große Stärke, dass er mit den Leidenden leiden kann. Also ja. ne, ein Mitleidender oder auf Griechisch ein sympathischer Gott, mhm. ähm, ein, ein Gott, der Empathie kann. Ne? Und das, diese Stärke hat er nur durch die Kreuzigung. Ne? Ähm, und, und das geht dann ja so weiter bei Paulus, der sagte so, wo ich schwach bin, bin ich stark Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig da geht das ja so weiter, ne? der war ja vermutlich ein äh, schlechter Prediger und hat sich aber ähm, dadurch gar nicht so beirren lassen, hat einfach gesagt, okay, dann bin ich halt ein schlechter Prediger, aber ich habe trotzdem Christus erlebt mhm. ähm, und, und hat einfach zu seiner Schwäche gestanden ne? und äh, und das, finde ich, ist bis heute so der Weg. Also das weiß ich ja nun von dir sehr ausführlich und wir haben da oft drüber gesprochen, dass das, was in unseren ähm, Lebensgeschichten schwierig war, dass das gerade eine große Ressource für uns geworden ist. Also für mich kann ich das auf jeden Fall sagen. Ne? Also ich war ja in meinem Leben sehr einsam. Ja. Ähm, und, also das bin ich überhaupt nicht mehr, mhm. äh, aber ich habe den Geschmack davon noch auf der Zunge. Mhm. Ähm, und wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt und sagt, ich bin einsam, dann fühle ich mich wie ein Vollprofi für diese Person, weil mhm. ich weiß, wie das geht mit Einsamkeit und Menschen in Einsamkeit umzugehen, weil ich das erlebt habe. Ja. So, ne? ähm, und, äh, ja, wie, wie geht dir das, wie ist das für dich?
1: du also die Frage nochmal ein bisschen Frage ist, so, Was hat
0: das Ganze mit deinem Leben zu tun? Ähm, so dass, dass Traumatherapie jetzt für dich auch so wichtig ist. Ja. Also, wir brauchen ja nicht mhm. zu detailliert zu werden, mhm. also, aber nur so eine Andeutung. Äh, so.
1: Na, ich habe auch Traumata erlebt. Ja. Ich bin ein sogenannter Wounded Healer, ja, wenn man das okay. möchte. Mhm. Ähm, ich habe meinen MeToo-Post auch ja. auf Facebook gemacht. Mhm. Ähm, das war nicht zentral für mich, äh, in Traumatherapie zu gehen. Ich hatte ja schon meine Lehrtherapie als Gestalttherapeutin und äh, war schon lange Zeit in Therapie gewesen. Mhm. Und ähm, ich hatte ja 1998 eine suizidale Krise und habe mich dann erstmal daraus äh, mit Hilfe meiner Therapeutin äh, befreit und ins neue Leben gegangen mhm. und habe dann im späteren Verlauf ähm, meines Lebens äh, bin ich dann Therapeutin geworden mit Lehrtherapie und so weiter. Ich hatte da schon viele Jahre Therapie gehabt. Ähm, interessiert hat mich Wie mein Vater, was hat mein Vater ähm, im Zweiten Weltkrieg gemacht? Warum wurde mein Opa nicht eingezogen? Was hat der Zweite Weltkrieg äh, äh, transgenerativ sozusagen mit mir gemacht? Wie sind die Auswirkungen mhm. ähm, der, der Einschränkungen meiner Eltern sozusagen durch die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg auf mich wiederum? Mhm. Das wollte ich verstehen. Okay. Ähm, dann hatte ich auch gemerkt, ich arbeite ja in einer freien Praxis, das ja, sage ich jetzt für euch ja, vor allem, ja. ähm, und da war es so, dass ich merkte, hm, also es gibt Leute, die, für die bin ich zu schnell ja. äh, und zu direkt und die, die laufen mir richtig weg mhm. äh, nach zwei Stunden. Uh, und eine leise Stimme in mir sagte, pff, das war jetzt auch nicht so das Beste für die Person. Mhm. Uh, und uh, da dachte ich, nee, also da, das geht so nicht. Uh, ich muss mich weiterbilden. Mhm. Uh, und dann kam eine Freundin auf mich zu. Und die heute Geschäftsführerin von Lichtpunkt in Hamburg ist. Mhm. Uh, die... Mira Kröne und äh, meinte, Mensch, äh, sie möchte gerne Traumatherapie-Weiterbildung machen, ob ich nicht auch Lust hätte. und mhm. ähm, Genau, da gäbe es jetzt ein ganz tolles Fortbildungsinstitut, Fortschritte Hamburg. Äh, und da habe ich mehrere Fortbildungen dann letztendlich gemacht. Mhm. Erst dachte ich, naja, ich lerne jetzt mal noch sowas dazu, damit ich mehr Struktur und mehr Klarheit anbieten kann und dass ich, eben stabilisieren kann und für die Leute, für die Gestalttherapie irgendwie zu viel, zu schnell, zu direkt ist, dass ich da auch was anbieten kann. Mhm. Und dann kam immer mehr Faszination hinzu, dann hatte ich das Bedürfnis, Mensch, ich möchte aber auch eine Traumaverarbeitungsmethode haben, also habe ich das gemacht. Dann habe ich gemerkt, pff, das reicht jetzt aber doch nicht so richtig für die komplex Traumatisierten. Wenn ich da jetzt so eine, eine Übung habe, damit erreiche ich ja gar nicht so die Leute, also habe ich hab nicht, nicht richtig was in der Hand für die Leute, die das über Jahre hinweg erlebt haben. Also habe ich die nächste Therapieform, äh, Integrationsform gemacht bei Elke Gabe. Das war auch ganz toll. Ist es, dann dachte ich, jetzt, Jetzt möchte ich aber noch mehr wissen, wie ist denn das jetzt mit Psyche und Körper und warum ist es so wichtig, dass wir unser Nervensystem beruhigen können? Ähm, wie hängt das denn jetzt tatsächlich zusammen? Mhm. Also habe ich bei Janina Fischer und so geht mhm. es jetzt weiter. Jetzt habe ich das <lacht> Bedürfnis.
0: Ja, äh,
1: äh, jetzt muss ich aber doch, wo ist denn jetzt meine Musik geblieben? Jetzt mache ich immer da so ganz toll Traumatherapie, also ja, ein Tüttelchen. Uh, und ähm, aber jetzt ich habe doch das und die Musik auch das könnte doch auch noch mal helfen da brauche ich jetzt aber ich kann das jetzt nicht wie kann ich das anbieten dass es die Leute nicht triggert, sondern unterstützt und so ja, ja. und ähm, ja, also ist, äh, die Faszination trägt mich von einer Fortbildung zur nächsten. Ja, <lacht> schön,
0: schön. Ja. Ja, ich ich merke das auch. Also da ist so richtig so eine Leidenschaft
1: entstanden äh, ja entstanden mhm. bei dir. Ne? Und, mhm.
0: äh, und Leidenschaft heißt ja auch praktisch, also du weißt, wie das war zu leiden und hast daraus, ja. daraus ist eben ja, diese ganze Tätigkeit oder diese ganze Haltung mhm. äh, im Grunde deine ganze Praxis so entstanden ne? ähm.
1: daraus und was ich daraus gemacht habe ja, ja. So, und das war viel Arbeit ja. und Traumatherapie ist viel Arbeit ja, das ist klar. aber es ist auch auch sehr schön
0: ja, ach, schön Also ich, ich höre irgendwie auch so bei dir so dieses paulinische Motiv so, wo ich schwach bin, bin ich stark da ist so richtig äh, aus dieser Zeit damals was ganz Lebendiges entstanden für dich, ne? Ja. Ja, okay. Ja, schön. Ja, ich habe so den Eindruck, jetzt sind wir von der Zeit hier so, für mich wäre es langsam rund. Und ja. ich merke, ja. wir haben also bei weitem nicht alles gesagt. Und wir halten uns es offen, einfach eine nächste Folge zu machen zusammen. Ja, dann gerne. mal gucken, was, was gefehlt hat mhm. und, und was, was wir noch sagen wollen zu dem mhm. Thema. Also ich merke die ganze Feuerwehrseelsorge gehört da ja auch so dazu, das ist ja auch so ein Ableger yeah. praktisch davon ne? da könnte ich noch was zu sagen ja,
1: eine ähm, Geschwister
0: ja, so eine, wir sind so eine Familie ne? Ja, so, genau. Traumabegleitung <lacht> ne? ja. äh, wir mehr akut und du mehr langfristig mhm. ähm, und äh, ja, das lohnt sich glaube ich dann noch eine Folge zu machen, machen wir einfach ja, wenn wir Lust haben ne? gerne. Ja. und äh, würde ich gut finden Mhm. Machen wir. Ist jetzt vereinbart, oder? Das ist jetzt fest, ja. <lacht> <lacht> genau. Und euch vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach. Ich weiß gar nicht, ob ihr in die Kommentare schreiben könnt hier, aber wir äh, sind dann auch sonst für euch da. Im Netz sind wir einfach zu finden. Mhm. Dorit Lorenz-Heinrich, Martin Lorenz im Stimme steht Kontakt und Stimme heißt Kontakt, meine Praxis, Praxis. in Norderstehen mit. Genau. Und ähm, ja. dann können wir so im Kontakt bleiben. Mhm. Und falls du den Eindruck hast, das könnte dir gut tun, Traumatherapie zu bekommen oder seelsorglich dich begleiten zu lassen, kannst du dich gerne... Kann ich doch auf mein Bühnenprogramm hinweisen. Ja, das dachte ich, weise mal darauf hin, aber das wäre jetzt schade, also ja. nur in dieser Folge so abzuhandeln. Ja. Kannst darauf hinweisen, wir können es ja nochmal ausführlich besprechen.
1: Okay, ja, das ist gut. Ne? Das ist auch
0: was für die nächste Folge.
1: Ja, mein Bühnenprogramm heißt Trauma und Trost. Trauma und Trost. Manchmal denken Leute, es heißt Traum und Trost, aber so ist es nicht. Trauma und Trost. Mhm. <lacht> Ein szenischer Liederabend.
0: Ja. Also den gibt es auch im Internet zu sehen, hat mhm. eine eigene Homepage zu, da könnt ihr schon mal gucken, trauma-und-trost.de. Genau. Und ja, ansonsten ähm, äh, wendet euch gerne an uns und freut euch auf die nächste Folge äh, Geh wie Gott suche. Ne?
1: Danke ja. für deine Einladung.
0: Ja, hat mir <lacht> viel Freude gemacht. Fand ich ja. sehr lebendig wieder so.
1: Äh, ja, hier, ja. hier. Ganz toll. Mhm. Ja, ihr Lieben, dann
0: schön, dass du zugehört hast und dann einfach bis zum nächsten Mal. Geh wie Gott suche. Tschüss.
1: Ciao.